0: Boa noite, que alegria a gente poder estar juntos aqui em mais um Aripe 30, esse encontro que todas as semanas os professores e professoras aqui do Aripe estão convidando pessoas para a gente ter conversas boas sobre a psicologia, sobre terapia, sobre ah, os dilemas da nossa vida, as coisas que clamam por perguntas melhores para o nosso coração, porque quase nunca a gente tem as respostas, mas que são sempre pontos para a gente conversar. E hoje eu estou com a Cecília D'Assi. A Cecília é uma colega do mais alto gabarito, assim desde tão jovem como psicóloga, a gente já percebe na Cecília é, uma capacidade, eu já disse isso a ela, uma capacidade... É, de construção de conhecimento que é dos grandes educadores. Né? Então A Cecília ela tem essa capacidade dessa, dessa construção do saber sobre o humano, sempre abordando pontos que valem a pena ser discutidos, sempre deixando o debate mais profundo, sempre convidando a gente para se sentir mais abraçado. Então, a Cecília é desse tipo de pessoa com quem vale a pena a gente conversar sempre. Muito obrigado, querida, por estar aqui com a gente, que alegria poder te receber, muito, muito
1: obrigada. Eu obrigado. que agradeço, eu que agradeço, que coisa linda, que palavras lindas, você já tinha me falado essas coisas, mas é sempre muito bom e muito emocionante te ver falando, porque você tem o dom da palavra, você fala lindamente, muito obrigado. muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, estou muito contente da a gente ter conseguido encaixar os horários Isso. e estar podendo estar aqui para conversar. <risos>
0: É, gente, eu e a Cecília tivemos uma conversa é, para a gente definir do que, que a gente ia falar. E, no meio da história, a gente descobriu que a gente vive situações é, que se cruzam em alguma medida. Né? Eu já vivi em, um, em cidades pequenas é, ou numa condição em que a, a, o público que frequentava psicoterapia, era um público que me via em outros lugares da vida, com muita facilidade, né? E a Cecília, ela vem de uma história de atriz, né? Uma carreira que ela hoje é, não exerce mais, pelo menos até onde eu, eu saiba, <risos> não, não, exerce. Né? não exerce mais, foi, o seu último trabalho foi em 2013, né? 2012, 2013, por aí?
1: 2012, é, acho que foi 2012, não sei exatamente, mas foi por aí, 2011, ah, foi por 2012, aí. é, foi é.
0: por aí. Pois é, então, é, mas mesmo assim, é, é, historicamente é muito pouco tempo, <risos> então é possível que as pessoas abram a porta do consultório ou a janela do Zoom e se deparem com alguma memória afetiva da Cecília, incorporando algum personagem, né? com a voz da Cecília, né? por exemplo, dando a mão para o saudosíssimo Paulo José, né? é, ou, ou qualquer outra cena dessa. E isso, obviamente, é um atravessamento na construção desse vínculo com a terapeuta Cecília, com a psicóloga Cecília. Então, o nosso papo hoje começa por aí, talvez a gente puxe para outras coisas, mas o nosso papo é, como é que se constrói uma identidade profissional quando você já tem uma imagem que vem antes do que você pode fazer no vínculo com o paciente? Né? E hoje eu também vivo isso porque eu estou exposto na mídia, então isso é também vivo isso nessa, uhum. nessa dimensão, né? Ah, você é o psicólogo da Fátima Bernardes. Uhum. Sim. Uhum. Outro dia, a Fátima até disse assim, é muito engraçado o povo falar que você é o psicólogo da Fátima, porque você não é o meu psicólogo.
1: Uhum. Você é o psicólogo que vai até o programa da Fátima. Você não vai você não é o até o programa
0: da Fátima. <risos> Então, é. que que o você, que, que você já viveu a respeito? O que, que é mais comum de você viver? Como é que é esse, é esse manejo que você faz dessa história?
1: Na verdade, eu acho que o, a questão toda foi bem mais lá no início. Assim, até eu me encontrar e meio que ver o que, que eu ia fazer com tudo isso. Né? Hoje em dia, isso já flui de uma forma bem mais tranquila. Quando eu comecei a a fazer faculdade, a princípio eu não planejava atuar como psicóloga, né, meu plano era fazer faculdade porque eu queria ter uma formação fora exatamente da área de artes cênicas, de atriz, e eu queria alguma coisa que me desse a possibilidade de trabalhar, se fosse o caso, né, o trabalho de atriz é bastante instável, isso sempre me deixou bastante preocupada, eu queria alguma alternativa, assim. Sim. Só que quando eu comecei a fazer faculdade, eu fui amando e fui me apaixonando e comecei a falar, meu Deus, isso faz mais sentido para mim do que trabalhar como atriz. E aí durante algum tempo eu fiquei nesse conflito, o que, que eu faço? Para que lado que eu vou, onde faz mais sentido né, para o meu coração. E chegou um momento em que foi ficando bem mais claro para mim que eu não queria mais atuar como atriz, que a minha intenção era atuar enquanto psicóloga, clínica, o meu interesse era especificamente com a clínica. E eu. Em dado momento eu falei, gente, mas como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou fazer para as pessoas chegarem lá e não levarem o um susto quando abrirem a porta? Gente, mas é a Sandrinha que é minha psicóloga, né? Que coisa estranha vai ser. <risos> Falei, como que vai ser esse movimento? E é isso me preocupava, eu cheguei a levar isso para algumas professoras e quando eu comecei o estágio, aconteceram algumas circunstâncias bem assim, ali no SPA, né? no Serviço de Psicologia Aplicada do estágio, Teve uma situação específica que me marcou muito. Eu estava esperando para chegar o horário do meu atendimento, estava esperando na sala de espera. Chegou uma moça, não lembro se ela estava chegando ou saindo, e ela falou assim: Você é psicóloga aqui? Aí eu falei: Sou, sou estagiária. Aí ela, na mesma hora, chegou para a moça da recepção e falou assim: Troca minha psicóloga, troca minha psicóloga que eu quero que seja ela. Assim. Ah, e aí a moça da, da, da secretaria também era super, coitada. Ela só estava ali para marcar as consultas, né? Não Sim, era uma claro. pessoa com grande preparo. E ela ficou me olhando assim, eu falei: não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, isso não existe, né? E aí eu levei isso para a supervisão depois, falei, meu Deus, isso é muito errado, o que eu vou fazer com isso? Então, isso me angustiava bastante. E aí, na terapia e na supervisão, eu fui né, tentando construir uma saída para essa situação, e eu cheguei a pensar, chegou um momento, eu falei assim, gente, eu vou ter que trocar de nome, eu vou ter que trocar de cara, né, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para as pessoas não saberem que sou eu, vou ter que atender pessoas que nunca viram TV, sei lá, vou ter que ir para um lugar longínquo, enfim... E aí, dado um momento, eu comecei a falar, gente, mas não preciso negar minha história, né? Eu vou trazer isso para cá, eu vou assumir isso. Inclusive eu comecei a perceber o quanto era potente, é, inclusive para o senso, né, para a gente fazer um trabalho mais pensando em saúde mental de forma mais global e mais acessível, o quanto é importante falar sobre isso publicamente, né, abertamente e o quanto a minha visibilidade poderia inclusive ser usada a favor né? já que as pessoas queriam saber por onde eu andava e essa era uma curiosidade frequente das pessoas, então eu vou aproveitar que quando alguém me procurar eu aproveito e né, Disse-me na palavra da saúde mental né? então eu comecei pegar nisso uma potência. Você já ouviu falei... a
0: palavra da Sandrinha? Você é. sabe o que aconteceu com ela.
1: É isso, eu falei, as pessoas têm tanta curiosidade, né, me perguntam, ah, ah por onde anda? Por onde anda? Eu falei, quando é. alguém procurar saber, vai encontrar um conteúdo, então vai me ver no YouTube, vai me ver no Instagram, vai me ver no Facebook, na época eu até fazia é, conteúdo também para o Facebook o YouTube também está abandonado, hoje em dia eu tô só no Instagram, mas eu decidi naquele momento que eu falei, em vez de negar e tentar negar esse passado e achar que ele me atrapalha, eu vou usar ele a meu favor, né? Eu vou transformar numa potência e vou assumir. Então, quem me procurar, vai me procurar sabendo quem eu sou. E aí, eu vou manejar isso, né? Eu vou manejar isso ali no vínculo, eu vou manejar o que aparece, vou manejar né, os, as projeções, as, né, os, todas as imagens que forem aparecendo. E aí, no início, eu acho que pela proximidade, de tempo até mesmo, né? Pelo, pelo trabalho da TV ainda tá um, muito mais próximo, né? No, temporalmente falando, eu acho que eu via um pouco mais disso, assim. Eu tinha que manejar um pouco mais essas coisas, né? Eu via algumas pessoas que me procuravam que eu precisava dizer, olha, eu acho que você não tá procurando uma psicoterapia, né? Eu acho que você tá tá confuso para você o que, que você tá buscando. Eu acho que nesse caso seria mais interessante você estar tá com uma outra pessoa que não, não vai ter isso atravessando. Então, lá no início, isso precisou ainda ser feito um pouco. Hoje em um dia é zero uma questão. Ai, o que, que surge? É, o que surge hoje são coisas muito interessantes que são colocadas muito na mesa, assim, né? De imagens que surgem e de projeções, inclusive, que as pessoas fazem e que as pessoas vão construindo a percepção de que são projeções que elas fazem, idealizações que elas fazem sobre mim, muito baseadas nesses personagens, que nem eram meu, né? <risos> Mesmo que fosse eu, era eu criança, né? Ou era Sim, eu adolescente, claro. ou era eu de anos atrás, que já não sou mais quem eu sou hoje. Mas, muitas vezes, nem eu, eram um personagens, né? E aí, isso, às vezes, é colocado e é, é trabalhado justamente isso, né? As projeções, as idealizações. Então, assim, isso não é mais uma questão que, que me traz angústia, né? Às vezes, são questões que surgem como material de trabalho. E é muito interessante, né? Eu acho que... Tem muitas coisas que precisam ser cuidadas, e eu acho que precisam ser cuidadas por qualquer pessoa que tenha uma exposição, né, e que vai estar ali falando com muitas pessoas, como você, que é o psicólogo da Fátima Bernard. Então, isso vai fazer parte, né, do, do que surge, porque o que a gente, né, as pessoas que estão ali na clínica também estão muitas vezes nos seguindo, né, nos nossos trabalhos em outras, em outras vias e tal, e, e nas mídias. Então, a gente precisa lembrar sempre: isso é algo que eu acho muito importante. é eu jamais exponho e jamais falo algo publicamente que eu não gostaria de forma alguma que estivesse na clínica, né, algo que eu acho que não cabe na minha clínica, que não, não, não deveria estar ali, que não caberia, que poderia prejudicar de alguma forma, eu vou evitar expor isso publicamente nas mídias, porque, né, eu, eu vou preservar entendendo isso, então, o que eu sinto que caberia em algum contexto específico, ou se por acaso acontecesse, né, não seria um problema para mim, não seria um problema para o vínculo, eu não vejo problema de colocar também nas, nas redes sociais. Porque é isso, eu sei que alguém pode dizer, ah, eu vi um post seu, imagina se, eu, se fosse algo que eu não queria que a pessoa soubesse, né? Eu já devia ter Sim. pensado nisso antes. Então, Sim. hoje é esse tipo de cuidado que eu tenho. E... E hoje não é mais uma fonte de angústia, assim, mas, mas foi, inicialmente. E aí eu consigo imaginar muito, né, quando você fala de atender em cidades pequenas, eu recebo muitas mensagens de pessoas no Instagram falando sobre isso. Eu atendo num lugar muito pequeno, se eu for na padaria, eu vou encontrar alguém, né, eu esbarro com essas pessoas, se eu for sair com alguém, eu vou sair com um contatinho, né, e daqui a pouco no barzinho onde eu tô ali, saindo com alguém, vai encontrar alguém. Então, esse tipo de de situação, eu acho que é bastante frequente, principalmente em lugares menores, não que seja impossível a gente encontrar alguém numa cidade grande, né? Porque não, às jeito, vezes... Né? Mas aumenta a probabilidade, enfim, a gente muitas vezes tem pessoas em comum, né? Não é tão distante, então você acaba tendo uma pessoa próxima que sabe da vida, e aí eu acho que são, de fato, desafios a serem manejados, mas eu acho que a gente precisa sempre colocar isso na mesa, né? A gente precisa falar sobre isso, né? se isso gerou um desconforto, se isso gerou uma estranheza, para o terapeuta, para a pessoa, né? para quem quer que seja, a gente precisa colocar isso de forma autêntica e ver o que, que tem ali. Né? Se isso foi algo inviável, eu sei que tem algumas questões que são intoleráveis para algumas pessoas. né? Assim, ah, meu terapeuta, politicamente, tem uma postura que para mim é absolutamente grave, eu não consigo mais enxergar essa pessoa da mesma forma. Se algo se quebrou de forma tão grave, às vezes a gente não vai conseguir né, manejar. Mas eu acredito que muitas das coisas que às vezes a gente imagina que são impossíveis, meu Deus, seria gravíssimo, às vezes pode ter até uma potência, né? pode ter até Sim. algo muito terapêutico que pode acontecer se a gente puder aproveitar aquilo de uma forma frutífera.
0: Você falou algumas vezes a palavra autenticidade. Eu uhum. acho que isso é a primeira, é a sua cara. É, eu acho muito impactante a maneira como você consegue construir uma comunicação no seu Instagram, que é o que eu sigo mais... É, ah, é hoje em dia é
1: só lá mesmo que eu estou produzindo. É,
0: é, mas no seu Instagram eu sinto que você tem uma produção de conteúdo muito, muito forte, assim, conversando muito com as pessoas, com muitas pessoas trazendo histórias, você pega trechos de histórias faz um troço até bonitinho assim eu acho esteticamente muito fofo assim, eu falo, eu falo, nossa que coisa legal que ela faz ela faz tipo um giz assim que coisa mas né o Cringe aqui não sabe muito bem como é que faz esse negócio mas aí eu te ensino você,
1: se você quiser eu te ensino, depois eu, depois eu, ó, eu ensino eu sou péssima com tecnologia mas o que eu sei eu gosto de compartilhar porque eu também Ai, gosto de compartilhar <risos>
0: Então, você faz essa parte de uma certa psicoeducação uhum. que eu vejo ali, né, contínua, com muita autenticidade. Inclusive, você colocando é, as coisas que você tolera, que não tolera, que você acha que são importantes, que as pessoas saibam sobre você. É, e eu acho que isso tudo que nós estamos abordando aqui tem a ver com algo que ganhou muita é, recorrência de 2018 para cá, que é a, a psicologia assumindo, e pessoas até que nunca tinham tido que se haver com isso, assumindo um lugar de não-neutralidade. Uhum. Né? Que essa não-neutralidade, é, ela é, para muitas pessoas, uma novidade, mas, para nós, na nossa formação, ela é quase um fantasma, porque a gente se forma, para quem não é psicólogo que está assistindo essa conversa, um por exemplo, tem um conceito que, embora não seja de todas as psicoterapias, ele é um conceito que fica meio assombrando a vida, do, sobretudo do jovem terapeuta, que é da distância ótima. Porque, assim, você tem que ser é, próximo o suficiente para a pessoa achar que você... É, se preocupa com ela, tem empatia com ela, está escutando, uhum. consegue se aproximar da história dela, não pode ser muito próximo como um amigo para você ter um certo distanciamento, você também não pode ser muito distante para não ser tão frio, que a pessoa uhum. não sinta que você está interessado na história dela. Então, eu costumo dizer que eu nunca encontrei onde está esse ponto médio. Uhum.
1: Assim, esse ponto ideal, né?
0: É esse ponto ideal, mas que é, assumir essa interesse de si na construção desse vínculo, é uma coisa que ajuda a gente a lidar com a identidade terapêutica em qualquer lugar. Porque hum. se a pessoa te vê num lugar, por exemplo, você está ali é, na, na loja de brinquedo e o seu filho está falando, eu quero esse brinquedo, eu quero!
1: E aí passa naquela hora
0: um paciente e fala assim... Vamos ver como o terapeuta vai...
1: Vai lidar com essa situação. Lidar,
0: resolver. E ocorre que você podia estar num momento, ou que você estava com mais pressa, ou que você estava com menos paciência, ou, ou que você estava exausto, ou que você... Qualquer coisa, x, z, e você não teve a melhor das, das pontuações ali, né? E aquilo vira uma pergunta. Né? Vira uma pergunta. Isso pode acontecer... No shopping da, cidade, da grande cidade, pode acontecer na lojinha do bairro, pode acontecer na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapé, assim, em qualquer <risos> lugar a gente pode encontrar esse tipo de situação, mas com a autenticidade dá para sair desse embrolho, você concorda?
1: Concordo, concordo, e eu acho que assim, às vezes precisa até partir da gente, né? A pessoa talvez não vai ficar confortável de falar que viu, ou de falar o que achou, ou de falar do desconforto, ou de falar que, da conclusão que ela tirou, né? Então, ah. se a gente sabe, né? Porque se a pessoa não fala com a gente, a gente não viu a pessoa, a gente nunca vai saber que isso aconteceu. Mas é. se a gente viu isso acontecendo, a gente está ciente disso, muitas vezes até cabe a nós. Falar, você quer falar sobre isso? Foi estranho para você? Foi desconfortável, né? o que, que aconteceu, isso de alguma maneira impactou alguma coisa na nossa relação, porque às vezes, e às vezes a pessoa não vai conseguir falar na hora, mas talvez em algum momento mais lá na frente ela vai dizer, ah, então, porque depois daquele dia eu pensei tal coisa e tal situação aconteceu, então às vezes cabe a gente também abrir esse canal de comunicação, como um modelo, né, de, de justamente e... poder falar, é isso, assim, às vezes a gente vai ficar se perguntando, será que a outra pessoa pensou isso e aquilo? E a gente pode... Perguntar, olha que sensacional, né? A gente Sim. pode justamente inaugurar essa ponte e dizer, olha, você não precisa passar por essa ponte, mas ela está aberta se você quiser, né? Então, esse movimento eu acho que é bastante rico e é isso, assim. Aquilo que pode ser bastante problemático para algumas pessoas, pode ser muito terapêutico para outras. Não dá para saber antecipadamente, né? Claro, algumas coisas, obviamente, a gente tem como saber que são problemáticas e ponto para a maioria das pessoas. Mas tem muitas coisas que é isso, assim. A gente não sabe o quanto até seria terapêutico para uma mãe dizer caraca, meu terapeuta também às vezes não sabe lidar da melhor forma com o filho, isso. né?
0: Isso!
1: A minha culpa materna está reduzida agora, está tudo bem, isso, né? Porque isso! Porque eu acho que tem uma linha muito tênue e que eu acho que é bastante delicada e, e é uma dança, né? Como você falou, não, eu também não sei onde fica o ponto ideal. Mas eu acho que tem uma, uma dança entre... Existe uma certa potência, em alguma medida, em uma certa idealização do terapeuta, enquanto alguém que vai poder me ajudar a sair de um sofrimento muito extremo, né? Se eu tô num sofrimento muito extremo, eu procuro um terapeuta e eu não tenho esperança de que ele viva melhor do que eu e ele possa minimamente me ajudar a sair de um lugar absolutamente sofrido talvez eu não vá ter muita esperança nesse processo terapêutico e talvez ele vá ser meio impactado negativamente por isso, né? Então, em alguma medida, essa idealização de, peraí, ele vai conseguir me ajudar, ele tem alguma ferramenta que eu não tenho ainda e que está me, me trazendo para um lugar de muito sofrimento na minha forma de estar no mundo, isso pode, em algum momento, ter uma potência. Mas é muito delicado e a gente tem que ficar muito atento, porque esse lugar da comparação e da idealização pode ser muito problemático para essa pessoa, né? Então, a gente está sempre tendo que dançar entre um lugar de... Não, esse lugar de profundo sofrimento que você está, não é assim mesmo, né? Dá para ficar melhor do que está. Existe uma forma de estar no mundo em que não é tão sofrido, tão pesado, tão insuportável. Porém, também não é como se houvesse um lugar de... Eu sei lidar com tudo todo o meu sofrimento é milimetricamente limpo, calculado e perfeito e, e, e funcional, sabe assim? Não, eu só sofro quando é muito limpo, né? Acho que essa palavra que vem para mim, assim, um sofrimento limpo, que a pessoa chora de uma forma contida e fala, não, mas agora tive meu momento de sofrimento, agora vou né, deslizar pela vida, <risos> superando vez. as dores, né? E não é assim, pelo menos assim Comigo não é assim, né? Não, não, nós Imagina podemos assumir seja. aqui
0: Entre nós dois <risos> Então,
1: né? Não é por aí, assim, então a gente precisa poder ter um lugar em que a gente vai conseguir oferecer um, uma, um fio de esperança para essa pessoa que está em profundo sofrimento, mas sem cair num lugar de que o terapeuta tem sempre as respostas, tem sempre as soluções, porque isso muitas vezes fortalece a sensação da pessoa de que ela tem defeito, né? de que ela está quebrada que ela Sim. não sabe lidar, que tem um jeito certo de lidar com as coisas, que tem um, certo, um jeito certo de viver em que a vida fica maravilhosa no modo easy, e só ela que não sabe viver desse jeito, porque para ela tá difícil, porque ela tem um defeito, né? ela, ela é incapaz de lidar com a vida.
0: Eu, eu, eu questiono toda essa, essa mítica que construímos nessa magnitude sobre o terapeuta, porque... Os dois saem perdendo com isso O terapeuta uhum. entra num, Numa coisa meio para, paranoica né? uhum. um Pensamento Invasivo uhum. mesmo de Eu não posso mostrar que Eu não posso demonstrar que Isso afeta tudo na vida dele Sim, né? Afeta uhum. E eu fico pensando, se eu tenho uma profissão Em que é, Para eu Ter essa profissão Eu vou ter que me é, policiar, eu vou ter que me medir. O tempo
1: todo, né? O
0: tempo inteiro, é, eu tô abrindo mão de uma vida autêntica para ah. exercer uma profissão, para exercer um ofício. Isso, para mim, Alexandre, isso nunca vai dar certo. E que
1: modelo a gente está passando, né? Eu acho isso muito ah. problemático, assim. Que exemplo a gente está dando para essa pessoa? Eu acho que a, a ideia de que a relação terapêutica é uma forma de de experimentar uma forma diferente de estar no mundo, né? De experimentar Sim. um vínculo autêntico, um vínculo seguro, né? Um vínculo em que a pessoa pode ser ela mesma e que esse vínculo vai, vai existir, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito frutífero quando a gente consegue construir esse vínculo com autenticidade, né? É... É lindo quando a gente vê isso acontecendo, eu, eu fico encantada, né? Às vezes é aquela pessoa que nunca pergunta se pode trocar o horário porque ela tá sempre achando que ela tá incomodando e atrapalhando, meu Deus, não, ela não pode, ela vai mudar a vida, ela vai cair, vai destruir a casa, o mundo, mas ela não vai, ela vai estar ali exatamente no horário perfeito, não importa quanto ela se atropela para conseguir manter todas as responsabilidades. Aí aquela pessoa um dia vem e fala assim, não quero incomodar, mas será que a gente pode trocar o horário? Eu falo, claro que a gente pode, né? Que maravilha que você está me perguntando isso, que bom! A gente pode super, né? Eu vou te dizer o que é possível para mim, porque se não for possível para mim, a gente não vai trocar para o horário, né? Se for me ferir. E é isso, você pode perguntar, você pode, você pode pedir, né? Se, eu vou te dizer o que é possível para mim. A gente pode construir essa possibilidade juntas. E isso é muito bonito, então. Né, tô dando um exemplo muito, muito bobo mas que, que é simples e que é, é simbólico né do quanto às vezes a gente precisa poder deixar essa pessoa à vontade para perguntar se pode trocar horário sabe isso por si só pode ser super terapêutico então Nossa, quando a gente eu... desculpa. desculpa não fala fala te fala
0: concluir. não não te fala.
1: imagina mas fala o que eu quero te ouvir eu, ah, eu, eu me lembrei de uma, uma
0: história que eu vivi essa história já tem muito tempo é que foi uma, eu tinha um paciente crônico assim, tímido, assim, cronicamente tímido, e ele vinha de muitas experiências muito difíceis é, em relação à exposição da, da própria opinião, ele viveu uma história familiar muito opressiva, muito violenta, e depois ele teve outras experiências na vida social que foram piorando essa, essa dificuldade dele de se colocar no mundo. E é, depois de muito tempo juntos, assim, já devia ter, sei lá, uns dois anos, que estava fazendo terapia comigo toda semana, um dia ele chega e fala com muita dificuldade. É, ele, eu, a imagem dele era quase daquele menino que, que faz assim, né? fala assim, eu queria, sabe? Uhum. Quando o menino está constrangido, assim, uhum. ele estava com essa cara. É, mas eu queria te falar, me desculpe, por favor, não me leve a mal, fez assim, 30...
1: Todo o preâmbulo.
0: Uhum. É, todo o um preâmbulo, e falou assim, é, eu queria mudar de horário, porque é, logo depois que a gente termina a sessão aqui, eu sei que você vai dar aula. E eu dava aula da formação em terapia familiar no mesmo lugar. Então, eu saía da sessão dele e só mudava de sala, na clínica. Ia dar aula em outro lugar Os alunos já estavam chegando Aí ele falou assim Porque é, eu percebo Que quando vai dar na hora da aula Você me escuta pior E ele tinha Toda a razão que E eu achei isso genial, eu ele, achei ter isso percebido
1: genial. E ele, ele ter falado.
0: percebido E ele ter falado Aí eu falei com ele Fulano Você tem toda a razão você tem toda a razão. É, eu preciso, é, nesse momento aqui, me retratar com você. Você tem toda a razão do que você está falando. É verdade. É verdade. Talvez eu não devesse atender assim. Eu devesse dar um, um intervalo, um intervalo. para poder atender você ou qualquer outra pessoa do jeito que ela merece. Eu acho que eu cometi uma falha ética com você. Então, eu quero ver se a gente consegue é, recuperar isso de alguma forma. Quero que você vá para casa e reflita sobre isso. Como você gostaria de ser. É, é, que, que isso fosse retratado entre nós. Aí, ele era engenheiro e ele volta com uma planilha. <risos> é, contando, assim, o número de sessões que ele acha que isso aconteceu. Então, ele diz assim, no início, é, não tinha isso, eu sentia que é, se teve muita tensão, até porque eu estava muito mal, então, à medida que eu fui melhorando, então, ele fez uma determinada marcação temporal, eu fiz, a partir desse momento X, eu comecei a ficar pior e tal, e na relação com você, porque eu não, eu não conseguia falar e, e você não me dava a bola que eu queria, etc. Então, ele fez uma marcação temporal e falou, olha, eu acho que é, em média, dez minutos por sessão, etc, etc. Então, ele fez as contas. E ele fez lá 10 minutos vezes x sessões que ele achava que eu tinha feito com ele. Isso dava x sessões que é, ele tinha perdido. E aí, a gente foi... Eu aceitei isso como uma forma de, de reparação, de retratação. Então, ele ficou lá, x sessões, sem me pagar. E isso foi um ritual de passagem na vida desse homem.
1: Eu imagino.
0: Porque ele percebeu o que, que poderia representar se colocar, ultrapassar hum. a vergonha, ultrapassar o medo, né? é, entrar, porque você vê que ele tinha uma saída. Ele... Né? ele a lucidez dele, o mundo dele, representado do jeito que ele entendia, com planilha, etc., tinha um lugar para essa justiça ser retomada, para essa relação ser retomada. Então, essa é uma história muito bonita da minha vida clínica, que fala disso, assim que quando essas coisas nos atravessam, a nossa humanidade ela também está a serviço do processo da transformação do outro. Né?
1: É isso, é lindo, né? É
0: lindo. É, em
1: alguma medida eu, eu acho que é isso. Assim, a gente adoece no mundo, a gente se cura no mundo, né? A gente vai sendo nas relações e nas experimentações que a gente vai vendo novas possibilidades, novas formas de estar, novas formas de se relacionar. E eu acho que quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente acaba tendo a possibilidade de um caminho de autopunição, né? De, ai, oh, meu Deus, como é que eu posso ter feito isso? Que absurdo, eu sou péssimo, eu não presto para nada, eu não devia estar trabalhando com isso, né? Porque eu sou uma pessoa horrível. E a gente também pode falar, bom, já que isso aconteceu, como eu posso usar isso da forma mais terapêutica possível, né? Da forma mais potente possível, enquanto uma experiência terapêutica para essa pessoa como é que ela pode aprender comigo a partir dessa experimentação. Eu acho que, que é isso, assim, é a gente poder aprender a usar, ter criatividade, flexibilidade para usar essas experiências da forma mais potente possível. Então aparecendo Olha, as coisas aqui é, embaixo. Tem umas
0: perguntas aqui. É, Marina e Melina, eu nunca tinha visto o design do Instagram da Cecília como fofinho, bonitinho, é, sinto ela uma potência de mulher que não percebo assim eu quero me, eu me retratar aqui se eu fiz parecer isso porque não é disso que eu estou falando não, eu estou falando é porque eu é realmente me, eu realmente acho bonito o jeito que você coloca assim aquelas marcações que você faz, né? Porque, geralmente, a gente faz o print de tela, chapa, põe lá e comenta. <risos> então, eu Mas acho que é, é isso, é a singularidade,
1: né? Da mesma forma como algumas pessoas vão falar nossa, uau, que potência. Algumas vão falar, meu Deus, que fofo, né? Uh -huh. E, para mim, falar que é bonitinho e fofo não é nada pejorativo. Pelo contrário, assim, eu acho que é uma tentativa que eu faço de tornar o mais carinhoso possível, né? Eu acho que quando a pessoa me manda uma mensagem, me responde uma caixinha, enfim, a pessoa tá se expondo para mim, né? Ela tá falando e... de algo que é delicado para ela, claro. Depende do tempo, né? Mas muitas vezes vai ser um lugar bastante difícil para ela que ela tá colocando para mim. Então, quando eu printo, tanto que tem uma coisa que eu me recuso a fazer, que eu não faço nunca e não é por acaso, eu me escolho é mesmo. É de nunca postar uma mensagem para falar assim: "Ah, nunca façam isso. Olha que absurdo uma mensagem como essa, né? Nunca façam, nunca falem comigo assim, porque eu fico pensando que eu ficaria muito desconfortável de mandar mensagem para um perfil que de vez em quando pega umas mensagens e fica falando mal, né? Pega a pessoa como um exemplo do que não fazer. Eu não Sim. ia querer me expor e me abrir sabendo que eu correria o risco de ser ridicularizada publicamente, né? De ter pessoas ali falando tanto que as poucas vezes em que eu ocasionalmente falei alguma coisa para as pessoas do tipo, gente, isso aqui é problemático em alguma medida. E, e alguém tentou responder para mim dizendo: "Ah, mas essa pessoa não pode falar assim". Eu tento justamente, ou eu respondo no privado, eu falo: "Olha, mas não é assim, a gente, né? A gente tá olhando para isso com um olhar acolhedor, empático e frutífero. A gente não tá aqui para julgar o que essa pessoa tá falando, né? E e é um cuidado que eu tenho muito de não criar e não incentivar esse lugar de apedrejamento virtual, né? Ah, então, sim. eu sou muito cuidadosa e, e muitas vezes eu tento criar uma... Um, um, assim, um, muito é natural mesmo, mas em alguns momentos é muito deliberada a minha escolha, sabe? De como eu vou é, 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 expor, como eu vou... É, chamar atenção para alguns pontos que eu acho que são importantes. Eu sei que também, Sim. se eu só coloco 25 stories seguidos, as pessoas vão passando assim, né? Então, eu também é. vou destacando. Falo, olha, você pode... não precisa ler tudo, mas lê pelo menos essa partezinha aqui que eu acho que vai ser legal para você, né? Eu boto Isso. ali um coraçãozinho. Então, eu acho que tem muita coisa no universo da psicologia que a gente precisa falar em alguma medida, né? É, assim, enquanto psicoeducação, enquanto aquela frustração terapêutica que a gente precisa fazer enquanto terapeuta, né? Que eu acho que a gente precisa, de fato, é óbvio que eu tenho total consciência de que, assim, não dá para a gente ficar o tempo inteiro só dizendo, é, você tá certo, você tá coberto de razão, é isso, porque isso não é potente, né?
0: Sim, Mas, é.
1: em alguma medida, a gente tem como fazer isso de forma carinhosa, né? A gente não precisa fazer um capitão nascimento que vai fazer tudo na, na, na gritaria, na, na humilhação. Então, tudo é muito bonitinho, em alguma medida, de forma muito proposital, para que eu possa, em algum, em algum grau, não tornar isso algo humilhante, né? Algo que. que você tem que se sentir mal para sair da sua zona isso de conforto. Né?
0: Isso realmente é uma marca sua. Eu, e principalmente porque muitas vezes o que você faz é uma curadoria do conteúdo. Então, as uhum. pessoas te mandam muitas histórias e você fala do isso. que aquelas histórias tiveram em comum, né? Isso. E que eu, eu aprendi isso com você. Eu acho que isso é uma forma muito bonita da gente é, sair dessa armadilha do individual, que a rede social traz esse, essa, essa paixão pela, pelo individualismo, né? pela vitrine de si. Então, as pessoas estão querendo ser vistas pelo influenciador, que ele fale de mim de alguma forma e tal eu acho que isso é um sintoma da rede, uhum. é, mas quando a gente se mantém nesse lugar de quem está prestando um serviço para o coletivo, a sua fala apoia o desenvolvimento do coletivo. Então, é, se você é, me traz uma história, eu vou usá-la como um, é um norte para eu entender para onde as pessoas estão indo com aquele tema. Eu vejo que você faz isso e gosto demais como você faz isso.
1: É, é, é bem trabalhoso, né? Porque de fato muito. são muitas mensagens e a gente. E aí, às vezes, eu preciso tomar muito cuidado, porque a mesma mensagem tem uma parte muito potente, tem uma outra parte que eu acho que pode ser problemática, né? Que pode ser, enfim, gatilho, né? Uhum. Para usar a palavra da moda. Sim. Então eu preciso tomar um certo cuidado, isso é bastante trabalhoso, mas eu gosto muito disso, assim, eu acho que, e as respostas que eu recebo, a coisa que eu mais gosto é quando eu termino de fazer a pessoa fala assim, caraca, eu comecei as histórias pensando de um jeito e agora eu já estou pensando várias outras coisas, né, que eu não, nem passou pela minha cabeça quando você começou o assunto, Sim. isso é muito maravilhoso, isso é uma ampliação de perspectivas, uma flexibilidade cognitiva, né? É, é tanta coisa assim, que a gente vai ganhando enquanto recurso. E esse lugar da humanidade compartilhada. Né? As pessoas mandam mensagem elas sabem que eu não vou expor quem elas são. Então, elas sabem que as mensagens que vão ser compartilhadas vão ser bem cuidadas, que eu não vou estar tá ali falando olha só que péssimo exemplo, nunca façam isso, né? Porque jamais faria uma coisa dessas que eu acho... Enfim, que eu, eu me sentiria muito mal no lugar dessa pessoa. E eu vou estar ali usando isso, então as pessoas fazem com uma intenção, às vezes, de ajudar outras pessoas, né? Às vezes eu, rece... às vezes eu faço até pouco correio de mensagem. Fala para a fulana de tal que respondeu, que mandou essa mensagem. Fala para falar comigo, porque eu também já passei por isso. Eu quero ajudar, eu quero dar um abraço, eu quero acolher. E aí eu vou lá e mando... Posso mandar o seu contato para a fulana de tal? Porque ela está perguntando. Eu falo, pode, é uma? Então, às vezes, isso acontece. É muito bonito de ver, sabe? Esse lugar das pessoas se identificando e falando... Eu repito isso 300 vezes, eu vou fazer a camisa com essa frase, em quase 8 bilhões de pessoas no mundo, tudo que você fala assim, ai, ah, só eu me sinto assim, nunca é só você que se sente assim, né? <risos> Não tem como ser. Que mas legal, as pessoas isso. ainda ficam nesse lugar, né? De, que nossa, não legal, acredito, nunca legal. achei que mais pessoas sentiam isso, nossa, eu achava que só eu se sentia assim, eu nunca é só você que se sente assim. Mas eu acho que esse lugar vai criando muito essa sensação de eu não tô quebrado. Pode ser que tenha coisas que eu precise cuidar, pode ser que tenha coisas que eu posso melhorar na minha forma de estar no mundo, que podem tornar minha vida mais feliz e mais potente, me ajudar a estar mais autêntico no mundo. Isso é ótimo. Mas não é como se, nossa, eu sou um ser quebrado, defeituoso, totalmente errado, né, que todo mundo sabe viver e só eu que não sei. Tá todo mundo tentando aprender, cada um do seu jeito, né? As diversidades, assim, eu gosto muito de pegar temas e, e né, ah, sei lá, como você gostaria de ser acolhido se você estivesse chorando. A pessoa fala, óbvio que qualquer pessoa quer que as outras perguntem como ela está se sentindo e dê um abraço. E a outra diz, óbvio que eu queria ser completamente ignorado, eu ficar chorando no meu canto, não quero ninguém puxando papo comigo. Não é óbvio, né? Não tem esse lugar do óbvio. Então, não necessariamente quem falou com você é um sem noção, que não respeita o espaço do outro. Ele pode estar tá achando que ele está fazendo a melhor coisa que ele poderia estar tá fazendo por você. Então, esse lugar que também vai tirando essa postura meio bélica do mundo, né? De, as pessoas estão querendo me fazer mal, elas são sem noção, elas são invasivas não, peraí, calma, talvez ela esteja fazendo o que ela acha que é o é melhor, isso. que eu posso é não gostar, isso. e tenho o direito de não gostar, mas
0: isso.
1: não é porque ela quer meu mal, né?
0: É, é, é isso, é isso é porque você, você opera no avesso do bélico, é. então é isso, que, é isso que é encantador de ver, porque é, a sua atuação, ela é precisa, concisa, ela é sem subterfúgios, ela é direta, a sua fala é direta, ela responde o que a pessoa tá perguntando, você não ter diversa, é, isso, por exemplo, quando eu te escuto no Mamilos, eu sempre me encanto com essa sua característica, mas você faz isso com, e eu acho que tem a ver com o tom da sua voz, a, a cadência da sua voz, assim, já tem um abraço aí, na, na forma... <risos> A forma é o abraço e o conteúdo é o, é, o texto que você diz, né? Então, isso, isso provoca uma... É, eu acho que isso é responsável né, por todo o alcance que você tem, a beleza do que você faz. Então, a gente está chegando no final dessa conversa, obviamente com a vontade de que ela fosse um programa fixo. <risos>
1: Dá que a vontade. Gente você falou, ele falou assim: sempre. Ah, vou ser é 20 minutos, eu falei, 20 minutos, eu não consigo falar só por 20 minutos, gente, que eu falo muito.
0: Mas eu é, quero te agradecer, assim, eu acho que as pessoas têm um monte de gente aqui falando um monte de coisa, dizendo que você é muito necessária, pelo alcance que você ah, tem. Ah, não estou
1: conseguindo ler, depois é, eu vou ler nos, nos é, comentários. Que é uma
0: corrente do bem, o que a gente está falando aqui, que está fazendo aqui de de plantar esse tipo de diálogo sobre esse tipo de ética do humano e esse tipo de tratamento do humano. Então, muito obrigado, primeiro, por você ser como você é, uma colega que, que coloca esse tipo de, de semente no mundo, essa semente de delicadeza, de compreensão do outro, de não julgamento, uma pessoa que está a serviço do humano é, com esse nível de esforço, porque a gente sabe que não é natural em muitas situações, mesmo para um, uma profissional é, capacitada e já é, experiente como você, não é natural a gente. A gente precisa impor um silêncio, entender o sim, que, que a gente está sentindo, por... construir uma saída para isso, né, até se aproximar do outro com a delicadeza que ele merece ser tratado. Então, isso é é uma beleza dessas que você nos nos oferta. É, eu só me vem aqui a expressão que eu amo do Chico, é, que é tempo da delicadeza, né? Você é. é do tempo da delicadeza, né? Que ele canta lá no todo sentimento. E obrigado por você trazer essa delicadeza aqui essa noite. Eu Estou saindo assim com essa com a textura dessa delicadeza, depois dessa conversa. Muito obrigado.
1: Ah, eu acho que a vida já tem tanta dureza, né? assim acho que E, e muitas que realmente não são evitáveis, né? Que são parte uhum. da experiência humana mesmo. Então, acho que quando é possível a gente construir um lugar de mais acolhimento, esse quentinho no coração, né? Que é o que me guia, assim, é poder trabalhar nesse lugar que a gente vai mesmo nas horas duras, mesmo nas questões mais difíceis, que a gente possa estar tá ali atuando para honrar nossos valores e estar tá com o nosso quentinho no coração ali acontecendo e presente, né? para nos auto-acolher e para acolher os outros. Então, é claro que isso também, né? e aí falando do lugar da idealização que não é potente para ninguém, não é assim o tempo todo, e como você falou, acho que isso é muito bom, assim, né? É uma escolha, é uma escolha deliberada, é uma, é uma decisão constante, que às vezes não é possível, porque humana sou, né? Então, uhum. é uma escolha constante, mas é algo que faz muito sentido para mim. Então, muitas vezes até as pessoas falam, ah, mas... Ah, caraca, as pessoas ficam falando isso, falando aquilo, só fala tal coisa, né? Às vezes, quando alguém faz manda uma mensagem, eu fico ali falando sobre o assunto, as pessoas já ah, ignoram, jamais, né? Porque eu acho que é isso, assim, é um é um lugar importante que faz sentido pra mim, eu desejo colocar aquilo de uma forma mais clara, se eu não fui clara, eu desejo poder ser o mais específico possível para não gerar confusões, então é algo que eu desejo, não é algo que eu sinto como obrigação, sabe? Tipo, ai, que saco, tenho que ficar aqui sendo simpática sendo empática com as pessoas, não é, realmente algo que faz muito sentido para mim, então é isso, mas é uma escolha, não é algo que, sei lá, nasci com um dom, assim, né, e que faço isso naturalmente, é uma escolha e a gente vai construindo esse lugar com a gente mesmo, que também é muito importante, e com os outros. E eu fico muito, muito, muito feliz com o seu convite, conte comigo, eu né, fiquei ali tentando encontrar um espacinho, mas assim que foi possível, eu fiz questão, porque eu acho que esse trabalho que você faz é muito importante, a gente poder falar, eu acho que é super importante a gente poder falar com a população em geral, né, fazer esse trabalho de psicoeducação com, com as pessoas que muitas vezes não têm acesso, né, que estão ali dentro desse estigma da saúde mental, Tendo uma, uma imagem muito distorcida do que é uma psicoterapia, do que é um transtorno mental, do que é um processo terapêutico, mas também é muito importante a gente poder falar enquanto colegas, né? Assim, a gente fala às vezes que essa é uma profissão muito solitária e não precisa ser. Ela, em alguma medida ela é um pouco, né? Porque na clínica estaremos ali, nós dois, né? Então o processo vai acabar sendo muito nosso mesmo mas não precisa ser solitário, a gente pode pensar juntos, eu acho que a gente precisa e se beneficia muito de pensar juntos, então é muito bom que você proporcione esse tipo de diálogo, esse tipo de ponte, né, para que as pessoas possam estar aqui pensando, acho que esse assunto todo é muito importante, agradeço muito o seu trabalho, o seu convite, e sempre que quiser a gente dá um jeito de estar aqui juntos para ah, falar por é assim 20, 20 minutos. <risos>
0: 20 minutos, que lindo. Cecília, um beijo muito grande. Muito obrigado, boa noite e a gente se vê sempre por aqui. Tchau.
1: Tchau, tchau.